1: Det skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det, det är fotboll för mig. Nu
0: är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om
2: hjärtat. Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera Och det ska vi göra. Basta.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 272. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej på er.
2: God eh,
0: Nu är det lite eh, premiär idag för <går> vår eh, hybridinspelning. <går> eh, Fredrik och jag sitter i, tillsammans i studion. Max sitter på distans, men... Eh, jag hoppas att det ska fungera bra. Mm. Sen vi hörde senast så har ju det internationella transferfönstret kommit och gått. Ja, det pågick ju redan då. Men det som har hänt är ju framförallt då att Malmö FF har tappat eller sålt eller lånat ut och ska kanske sälja... Det beror på lite hur man ser det. Eh, Amin Sar och Annel armen Och Då är ju frågan eh, först och främst egentligen, eh, Fredrik. Var, eller vem av, av Armen-Hodzic och Sar är viktigast att ersätta först, så som läget är nu?
1: Eh, jag tycker att det är väl mer av ett skriande behov att ersätta. Men just med tanke på att uh, Anneli inte var uh, den första mittbacken de tappade i det här fönstret heller. Uh, Hugo Andersson vet jag inte riktigt om man ska räkna på det viset med tanke på att han faktiskt inte ingick i, i, i truppen. Uh, eller han ingick väl i truppen, men var ju utlådan hela förra säsongen. Men Frans Brorsson har också försvunnit och där kan man känna att de behöver de få in en, en, en högklassig mittback. Uh, anfalls anfallssituationen är ju i och för sig man ska inte säga akut men den är väl anläggen att få få liksom lite styr på också men där, där känner jag kanske att, att man kan hålla ut en bit till man måste ju någonstans börja bygga bakifrån och då är det bra att ha den organisationen på plats tidigt tycker jag. Ja, håller du med om detta Max?
2: Ja nej jag tycker det är absolut håller jag med vad Fredrik säger. Det är... Samtidigt är det ett problem framåt också men i vanlig ordning så vet vi ju inte riktigt var Malmö FF står och vad det gäller mittbacken så pratas det ju mycket om en tjeckisk spelare som kanske är klar för Malmö FF redan när vi väl får ut det här avsnittet av podden helt enkelt. Det kommer ju hända saker förmodligen ganska snabbt för jag tror ändå det är viktigt framförallt vi i backlinjen att det sker ganska snart för vi ska ju komma ihåg att det är inte så länge till det kuppspel och kuppen är ju trots allt viktig och någonstans måste man ju sätta ett lag. Det pratade Milus om också att det var viktigt att göra det under träningsläget som början. Mm.
1: Mattej Charles är det vi, vi pratar om. Den här tjeckiske mitt som faktiskt fyller år idag. Det kanske blir, kanske blir liksom någon slags födelseratspresent för honom att få, få det här kontraktet på plats. Hur många år? Då. Han fyller 24 år. Han är född 1980, 98, 1998. Det är svårt att få in det att folk är i den åldern nu som spelar fotboll.
2: Lagkapten har han väl varit i deras u landslag tror jag. Eller ja. öst någonstans. Mm. Det är som sagt lite hypotetiskt. Och det, lyssnarna vet mer förmodligen när, när vi kommer ut här så att säga. Men, men uppgifterna, att vi pratar så här mycket om det att uppgifterna från klubben antyder att, alltså, att han var i Sverige i igår. Utan att de nämnde Malmö eh,
0: Vi ska ju, kan ju säga det också i det sammanhanget att det är alltså, eh, onsdag förmiddag när vi sitter här och... Eh, Malmö FF och sydsvenskans Jan Jönsson är i talande stund på väg till, ja Janne ska ju inte på träningsläget men
1: MFF ska han ska bevaka dem ja. och, det är nog
0: bäst att han håller sig till det
1: ja, spanska Marbella är det de ska till där, men det är väl ingen jätteskräll om Charles ansluter till laget där någon gång de närmsta dagarna kan man väl tänka sig om man då
0: när vi är inne på behovet av förstärkningen. Så att säga, vad, vad betyder då Amin Eller försäljningen av Amin Sar Max?
2: Ja, det betyder ju att det är tunt, tunt längst där framme. Just nu kan vi väl konstatera i alla fall. Även om det finns alternativ naturligtvis med Abu Bakari som, som den, den centrala anfallaren. Beroende på hur MFS tänker spela. Men, men det är väl... För varje oss som går så tycker jag att det känns allt mindre trevligt att Antonio Kjolack dyker upp i MFF igen. Så att det, det, det är klart att det måste ske någonting ganska snart. Sen att, att det här gick så fort som vi gjorde, det var överraskande för mig i alla fall. Vi stod an en fantastiskt bra höst i Mjällby. och vi förväntade, det byggdes upp liksom från alla håll och kanter förväntningar om att det skulle kunna bli något riktigt stort i vår. Då hade vi kanske rätt känsla så att säga, men, men det är ju ingen som vet riktigt vilken nivå han håller under men att han är en ext extremt stort talang naturligtvis.
1: Ja, men det är ju, där är det ju mycket råämne man, man tittar på med honom just att han eh, de, dels förstås eh, hans insatser i Mjällby som var väldigt imponerande och där man såg liksom han någonstans blommade ut lite grann men också att han han har så mycket kvaliteter som på pappret borde kunna bli riktigt, riktigt bra i rätt miljö och med rätt typ av tränare som liksom tror på honom och använder honom på rätt sätt och så. Då. Men just det här att han är, han är stor, stark, snabb, skjuter med båda fötterna, teknisk också. Alltså det, det, det känns som att av vad som kommit fram med mig för ungdomsledaren senaste åren så är han liksom på pappret klart intressantast tycker jag och, och liksom... Det ska inte förvåna mig om han inom några år spelar i en, en betydligt större liga än den holländska. För att, så är vi där att utvecklingen går åt rätt håll. Men det är så mycket som ska vägas in där också när MFF låterna såna här spelare går. Då, är ju att De kanske inte bedömde riktigt att han skulle funka så bra i Milos spelsystem då i ett 4-3-3 där han sannolikt inte hade kanske fått vara den här centrala pjäsen utan att få hålla till med på en kant. Det, Milos sa väl det. det, var väl, det var, jag kommer inte ens ihåg allt vad han sa. Men eh, att, att han såg honom som en av två anfallare i ett, i ett tvåmananfall. Och det är inte det primära spelsättet eh, som MFF kommer att använda. Även om det säkert kommer bli en 3-2 lite här och bara också. Men,
0: men det, hur det har sett ut eh, Aminsars ja, karriär hittills så, att säga, så känns det ändå... Alltså han har ju spelat väldigt lite i Malmö FF. Mm.
1: Ja, 18 matcher tror jag det var förra, första, första året under Thomas där. Men det var ju mycket inåg på det. var inte så många starter och det var inte så många starter på rätt position heller. Ja, men om man gräver lite djupare
0: där. Det var, vad tror du Max? Håller du med Fredriks resonemang här kring, kring spelsystem och och roller.
2: Jag tycker det är väldigt svårt, och det är ju tidigt eh, nu att säga något. Som Malmö har spelat en match nu, och det var en halvlek med något som liknade ett, ordinarie, ett hyfsat ordinarie lag. så att säga. Så det, det, det är, det är väldigt, väldigt svårt, och det är lite svårt också att pricka in kanske exakt vilket som är Aminssars bästa positionen och i vilket system han passar bäst faktiskt. Eh, så att det är klart att det har säkert funnits sådana resonemang när Malmö släppte honom. Eh, Sen handlar ju allt om avtal. Vi vet ju väldigt lite. Det var ju många som ropade att det var alldeles för bildet han gick. Men vi vet ju inte vad som är den slutliga summan och vi vet inte vad som finns i form av vidareförsäljningsklausuler eh, som kan betyda väldigt mycket framöver. Så att det är knep i sits, men det hade ju känts bättre i magen att, att, att Amin Sarri hade fått chansen under våren att utvecklas och se var han kom. I Malmöfäls kan man ju känna
1: Mm. Nej men det är, det är precis det blir mycket spekulationer men han har ett, hade ju ett kontrakt då till 2023 med Malmö FF och det kan ju vara att han var väldigt tydlig att han inte hade någon ambition att förlänga det kontraktet och då skulle MFF om ett år inte kunnat ha fått jättemycket pengar för honom eh, även om just hans typ av kvalitet speciellt efter en lyckad säsong ändå hade inbringat bra pengar liksom det kan man nog vara ganska säker på för att den typen av kvalitet gör det eller den typen av egenskaper gör det men eh, det kan hända att man bara helt enkelt såg läget som mest gynnsamt nu och, och sälja eftersom han inte ville förlänga men annars hade ju kanske liksom man kunde tänka sig att i, i en optimal situation att man förlänger till 2025 och eh, liksom halvgaranterad då någon slags försäljning om ett år i, i en optimal situation, både för klubb och kanske för ett tycka spelaren också man kan egentligen känna att man ska nog ha levererat mer i svenskan för att liksom vara säker på att det blir rätt steg att ta
0: Ja, alltså det är just den här eh, relativa eh, eller det faktum att han har ändå har hunnit visa relativt lite det gör ju också att jag känner i alla fall att det är svårt att invända mot, mot prislappen. Eller den prislapp som har angett, det vill säga drygt
1: 20 miljoner. Ja, och Sen hintade väl Gearsson lite i intervjun här är Kent Leon Jönsson att, äh, att den siffran som har nämnts då är kanske lite under vad som egentligen har varit. Och sen så är det ju som, som Max också säger, det, det är klausuler som, som vi inte känner till här nu.
0: Men om man då, eh, om vi går över eh, till, till Anna från Hodzic så kändes det ju... Han, där gjorde man ju precis den här varianten med att förlänga kontraktet innan eh, det som då i nuläget är en, en utlåning blev klar. Eh, var, varför gör man så?
1: det det var ganska intressant det som skrevs i samband med den här övergången som en dansk fotbollsexpert som heter Sören Sorge skrev på en blogg som han har. Just hur då inte har några pengar. Att de, de, de har efter år av ekonomisk misskötsel... Liksom, en, en, en kommitté fransk, utsedd av franska fotbollsförbundet som granskar deras affärer och där är det ju då som gäller de får inte sälja, de får inte köpa för mer än vad de säljer för eh, och då blir ju den här typen av lånedilar eh, bra för dem för till sommar så tickar franska tv-pengar in och det är väldigt mycket pengar eh, men då, då var, fanns det en, en, en spelare från Brönby som de var sugna på och han hade, eh, hade ett kortare kontrakt då och då, då kan det ju bli så att om det här lånet inte tickar in till sommaren, då återvänder en spelare med, med liksom ett halvår kvar på kontraktet. och då, kan klubben, då har klubben gått miste om spelaren under ett halvår för att han varit utlånad. Och De har också gått miste om att sälja spelaren för att han har kort, kort kvar på kontraktet och är liksom inte värd lika mycket pengar längre. Och där, där, därför har jag med för ett skyddsnät då, att de, om man eller som låtsas inte uppfyller så att de här klausur, eller när optionen tickar in. Då. Det kan ju vara, jag antar att det har att göra med att om, om Bordeaux åker ur så, så måste han inte spela kvar där. Och, och, och om Bordeaux inte är nöjd med att han inte spelar några matcher då, att de inte måste spela om man inte uppfyller. Ah, vad kan det vara, sig 15 matcher eller något sånt där. Och, och att då MFF, då kommer han tillbaka till MFF på ett långt kontrakt. Antingen om de försöker sälja honom direkt eller om man spelar ett halvår till och så, så gör man ett nytt försök nästa vinter. Då. Det hade ju varit Värre om det kontraktet tycker ut 2023 då, där man ju förlorat pengar på det, på ett annat sätt.
2: Jag tror det var en förutsättning nästan för att de skulle gå med på den här bilen att, att Anneli förlängde faktiskt.
1: Och sen så kanske man
2: ger honom kredden för att, att han var sjusk mot klubben och gjorde det. Det är ju mer och mer så här i Europas fotboll, att det är ju transaktioner med pengar som inte finns ibland, känns det som. Så att det är ju ett väldigt speciellt upplägg, och framförallt med en spelare på den nivån, och det är väl det som överraskar att Kanske mig i alla fall att, att eh, efter alla stora klubbar och alla stora möjligheter som har funnits och pratats om att, att det blir den här lösningen i sista minuten. Det är ju lite överraskande kan jag tycka.
1: Mm. Kan... Men jag för... det, det som jag inte riktigt förstod var, varför det bedömdes att Annar hade så stort alltså Jag tvivlar verkligen inte på att han har ett jättestort klubbhjärta. Det, det tror jag absolut han har. Eller det har, det har jag ju visat flera gånger om så Det finns ju inga tvivel om. Men just den här förlängningen, att det skulle vara ett sånt bevis. på alltså det, det är väl varken till eller från för honom att förlänga kontraktet egentligen. Det, är inget jag skad... det, var,
2: det var på något sätt bara igenom lite kvädd att man uttryckte det så. Det, ja, det var jag,
1: liksom... Tycker snarare det är kvädd till J. Harrison som gör en bra deal där. Just i, de, i den aspekten
2: det var det ju intressant precis som det som Fredrik pratade om. Just det här med, med vad Hans Sørensson och Fri skrev om. Det här, alltså upplägget med den här danske mittbacken och någon annan spelare som de förhandlade med. Var ju tydligen exakt detsamma så att säga. Så att det, var ju inte, det var ju ingen unik lösning för Malmö FF på något sätt. Utan det är ju att de är i trängt läge uppenbarligen på det. Och måste förstärka men har inga pengar. Så det, det är ju en lite ovanlig situation.
0: Mm. Men Max, jag måste fråga efter eftersom det har ju trots allt varit år av spekulationer kring eh, Anne-Lachman Hodges framtid eh, både vad gäller destination och pengar till Malmö FF då känns det här är lite som, jaha var det detta som det blev?
2: Yeah. <laughs> ja jag kan ju tycka så här jag tycker som sagt det mest märkligt är hans egen synvinkel egentligen för att eh, om man tittar, alltså det är så svårt för nu sitter vi ut och, igen och diskuterar avtal som vi inte egentligen vet utan vi, vi får lita på siffror som nämns. Jag ser någonstans då för att fortsätta på den tråden. att Det pratas om 47 miljoner som kan bli 60 beroende på vissa. Alltså det kan ju finnas inskrivet om man spelar ett visst antal matcher och sånt här. Det pratas också om att det finns en vidavsäljningsprocent på 20. Eh, och det är alltså väldigt högt om det skulle vara så. Det kan ligga på 10-12 jag förstår ofta. 10-15 i bästa fall. Så att Det är ju en helhet där också som man får fundera kring. Ja, och att priset har gått ner, det beror också på att Anels kontrakt även om det för förlängdes i sista stund, har ju gått, blivit kortare så att säga. Så mm. för ett år sedan var det ju ett litet annat läge. Vinterfönstret är det också, speciellt eftersom det är ett panikfönster för klubbarna ute i Europa. Eh, det är inte lika organiserade där. Så det finns väldigt mycket att, att fundera kring där, tycker jag. Mm.
1: Och sen, sen ska ju, till den här prislappen också så kan, eh, så, i alla fall... Och jag har kunnat titta så betalar jag också på då en lånavgift på den ligga mellan 5 och 10 miljoner ungefär. Så att det, ju, det ska ju också adderas in i, i, i helheten där. Men Fredrik, jag, jag, också, jag måste
2: se, eh, jag vet också att den här diskussionen vad har det betytt att Annel har varit kvar så länge som han har varit? Hade MFF vunnit SM-guld och man framförallt fått man nått Champions League och därmed nått Champions League-val hade man fått in de 200 miljoner? Och hade man gått till Champions League-gruppspel utan Anneli, jag är inte säker på att man hade gjort det. Så det är, det är, det är, liksom, det är lite mer komplext egentligen än att bara titta på en övergångssumma. Jag bedömer det som att annans betydelse av att väldigt stor både vad det gäller att man gick till Champions League och att man vann guld. Sen är det en helt annan fråga, den här mekaniken att på andra sidan sundhet att skillnaderna gentemot FC Köpenhamn och andra klubbar där i Danmark är så enormt stora som de är. Mm. Jag har lite svårt att förstå hur det här kan fortsätta och fortsätta och fortsätta i eh, att, att, att det, det kan vara helt olika divisioner ja. på spelare på samma nivå.
1: Det är väldigt, det jag med mig, det, det, det är fascinerande att det kan så här för att man liksom man tittar på de här affärerna så är det ju det, det är ju någonstans ungefär samma affärer som som det är, är inget dåliga affärer i, i sig men det är också samma affärer som MFF gjorde för. Sju år sedan ungefär. Det är inte en jättestor skillnad i, i prislappar Och, och liksom man bedömer i vilket skede de släpps och så vidare. Liksom. Och så, så vänder man blicken över sundet och så tittar man på FCKs två då, egna produkter. Jonas Wind och, och Mohamed Darami. som alltså går för 125 miljoner kronor var. Eh, Jonas Wind är ju betydligt mer erfaren då. Eller 22 år betydligt mer än om jag ska jämföra med Sarno Men han har ju fått... De har, där har ju FCK satsat på honom och, och, och liksom får ju betalt av det och det, det, det är lite svårt att analysera vad de, varför just det men danska ligan är, har ju ett högre anseende i Europa och där, där är ju någonstans att MFF har ett högt anseende i Europa på samma nivå som de stora danska klubbarna men får liksom lida lite för att alls, andra allsvenska klubbar aldrig är ute liksom och sen har ju också danska spelare ett gott rykte i Europa man kan ju då titta på på många, många som är bofasta i startälvor i, på, på en hög nivå i Europa. Alltså man vet någonstans att det är en garant för här får vi en bra spelare. Medan svenska, generellt har ju svenska spelare kanske inte riktigt samma track record ute i Europa. Det blir mycket bänk och, och så vidare. Kanske tar lite längre tid på sig innan de blir, blir färdiga och sådär. Så, där. så det, det kan säkert eh, spela in... Spela in också. Sen har är det väl en annan aspekt i det hela självförtroende antar jag. FCK går ju och köper Amo här från Hammarby för, för över 40 miljoner, och nästan per automatik då så skrivs ju hans värde upp till 60 miljoner. och Redan där har man ju, man tar ju en chansning och som, som man förvisso liksom har kanske lite andra muskler än man är för att göra att FCK ska ju ha sålt av. Eh, liksom fastigheter och så här för att liksom stärka kassan för att göra den här typen av affärer men MFF är fortfarande inte riktigt där de har gått upp och gjort sådana liksom affärer där än och det, det krävs ju mod och, och no, någonstans för att ta nästa steg på transfermarknaden så kanske MFF måste liksom börja spränga lite vallar snart. Och jag förstår att det är väldigt lätt för mig att sitta här och, och säga det. Det är inte jag som håller i, i liksom räkenskapen. Och så här. Det är ju väldigt lätt att sitta, sitta vid sidan och säga sådana saker. Men ja, det, det krävs väl egentligen att Sverige som helhet, inte bara Malmö FF, men Malmö FF måste gå först i ledet för det gör de alltid i stort sett. Och liksom spränga lite vallar
2: du har en tunnitet nu, det är riktigt, en nivå, men vet. Alltså, skulle kanske behöva en ny slattan, om ni förstår mig rätt. Alltså inte, kan, det kommer inte en ny slattan, men en spelare på en riktigt superhög nivå där man skulle kunna sätta riktigt hårt mot hårt i förhandlingar. Eh, kanske skulle en superhög spelare liksom förändra bilden av Sverige, kanske möjligen. Men det, det är ju också det är sånt man inte vet.
1: Mm. Nej, precis. Men det, det är ju, för det är, ju, det, det är ju fascinerande att liksom. Dammar skickade vägen 19-åring till Ajax för mer pengar än vad liksom Sveriges största försäljning någonsin har varit. Det är, ju, det är ju anmärkningsvärt. Men jag håller med om att Annels klubbval är, är intressant liksom. Och, och, och vad ska man väl också säga lite svårbegripligt. Alltså, två, tre fönster nu har du ju pratats. Eh, ja, tre fönster i alla fall. Får man väl åtminstone säga. Alltså, nu har pratat om klubbar i Italien, i England och. Spanien är väl det enda som inte riktigt har nämnt samma... Annars har det varit många... Och, och så sker alltså... Försäljningen blir alltså klar timmarna innan fönstret stänger på den sista dagen där. Och, och då är det alltså till en klubb som, alltså, som egentligen har jagat andra spelare. Ganska öppet ändå. Phil Jones i Manchester United var ju tydligt om vad... Det är liksom... Och, och som dessutom liksom inte i nuläget kan betala för affären heller. Det,
0: det, Nej, och som också är... Uh... Alltså, det är ju en sportslig risktagning också. Ja, precis. Det de, de, de är ju inte alls givet att de, att de klarar sig kvar och får av de här tv-pengarna.
1: Nej, precis. Och det är också... Man kan ju då säga liksom att ja, Bordeaux, klassisk klubb och här kan han få speltid. Speltid har ju varit väldigt noga för Anna Lackmondotiet. Han har pratat mycket om att han vill få speltid för att kunna utvecklas. Så det, det talar väl mycket för att han kan få, men alltså, det är ju ena sidan av myntet men om man tittar, hur bra brukar det vara att gå till kaosklubbar även om man får chansen det, det, kan, ju också, det kan ju också bli helt fel för man kan få chansen i en klubb där som fortsätter släppa in jättemycket mål, det är inte så att det är väldigt sällan en klubb som har stora strukturella problem och stora ekonomiska problem räddas av en enskild spelare på det viset utan det, det ska ju mer till det kan säkert göra stor skillnad i enskilda matcher men det är, över, det är mycket kvar av säsongen och, Ja, det, det finns definitivt frågetecken. Jag hoppas ju för Annel skull att, att han lyckas bra. Det, vilket ju, man, man ska ju ha liksom. men det Ja, det är svårt att förstå den röda linjen i det, i det steget.
2: Sen, om man tittar på fönstret i stort och i vinter här också, det som har hänt. Så, jag vet inte riktigt hur MFF ska se på det, men man ska väl säga det med viss stolthet. Annel som kom... Som sexåring till föreningen i bollsskolan. Frans Brorsson som då hade utgående kontrakt. Kom som 14-åring. Och går till gick till Sypon. Eh, Amin Sar till Holland. Kom förvisso som 18-åring till MFF. Men det är ju fostrad lokalt. Och så har vi även, man ska inte glömma bort Hugo Andersson. Som också är från den egna akademin. Som kom till Malmö FF som 12-åring. Och, och nu går vidare ut till spel i Danmark. Eh, det visar ju en del för framtiden. Och... Uh, också kan höja unga spelarens intresse framöver helt enkelt. Jag tror man måste räkna in det i betydelsen också.
0: Men nu ska Max bryta in med breaking news här mitt under inspelningen.
2: <laughs> ja, kommer, gör det.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt.
2: Ännu fortare än man kanske har tänkt sig. Vi pratade ju om Mattei Charles innan. Förlåt, uttalar jag, jag är inte säker på det. Men under tiden vi pratar här nu och klockan har blivit 11.10 så, så har MFF lagt upp att de har gjort klart med en 24-årig försvarare Mattei Charles, tjeckisk mittback som gjort över 50 U-landskamper. Och hans, som jag sa innan, hans och gjorde honom till lagkapten för U21-landslaget under förra årets Europanästerskap och han ansluter under träningsläget i Marbella. De skriver, han kommer att förstå Van Liebrecht i högsta ligan. Han är känd för sin goda fysik och sitt fina passningsspel. Född i Prag den 2 februari 1998 började jag Sparta-Prag faktiskt. Men gick vidare till en klubb som heter Priban och där fick han sitt första framträdande i ligan. Och sen har genombrottet kommit det som sagt i lovan Libreutsch. Så att där, där är ju delvis då en, en nödvändig sak vad det gäller försvarsleden ordnad. Och jag var, var på väg att säga det innan att jag tror att det är väldigt viktigt att truppen får de här signalerna. Att man, alltså att truppen behöver nu ge generation om de viktiga spelare har försvunnit. Så funkar det de känner också Norge, de vill liksom inte bara spela de, de vill ju vinna och de, även om deras egen plats är hotad så är det är klart att de, de, de vill känna trycket att, att MFs satsar.
1: Kommentar, Fredrik Lindstrand? Ja, nej det var väl så, vi har ju redan pratat om det egentligen, nu blev det klart. <här> <här> så, nej det, jag håller, håller med om att det, det liksom, nu är det en på inkontot där och just kanske just precis på den positionen de, de behövde. <laughs> inte minst för att de matcherna, de spelar ner här på träningsläget, att de ska slita ut mitt, mittbackarna som, som de får gå <laughs> runt. på <laughs> ja, men, nej, men Det handlar ju inte bara om, alltså, det, om man vill spela med en fyrbackslinje så funkar det väl två mittbackar, där har man ju några att gå runt på dem, men man vill ju också kunna nöta in en trebackslinje och då behöver man ju personell styrka där och det är, nu får man lite mer alternativ. Det ska bli väldigt spännande att och, och, och lära känna honom på planen. Jag kan inte säga att jag har följt den tjeckiska ligan och sett honom spela. Det är ju mest att man har läst liksom vad hans styrkor är och man läser till via olika statistikverktyg och sådär. Men de ger ju inte hela bilden långt ifrån. Ska,
2: ska vi bara göra ett litet sidospår där? Bara, bara notera det för jag tror faktiskt att jag har sett det någonstans här hemma apropå Tjeckien. Så, kommer ni ihåg Andreas Windheim?
1: Ja, men ja, spelar väl i Bundesliga nu va?
2: Han flyttade till Schalke 04 och i första matchen så gjorde han ett mål, ena sist och var inblandad i två mål ytterligare.
1: Mm.
2: Han fick inte så mycket speltid i Tjeckien, men har, har dragit vidare.
1: Mm. Schalke 04 som nu är, är i Schweiz Bundesliga. Känns ju som en
0: ändå som en, en klubb som skulle kunna ta sig
1: tillbaka. Ja, och en häftig klubb med fantastiska supportrar som man vill ju som man vill spela för. Kanske Andreas Windheim får uppleva det här Gelsenkirchen mot Borussia Dortmund. Det ska ju vara något i hästväg. Han kanske spelar en snömat för Gelsenkirchen också. Ja, det är på allt möjligt. <laughs> det var ett sidospel, men jag tänkte
2: ja. lite grann så här också. Jag vet just sagt att Windheim, han gjorde ju många bra prestationer i Malmö, inte minst ute i Europa. Men han har ju haft svårt, vad jag har bedömt i alla fall stundtaget, att få speltid i Tjeckien. Och det säger väl en del om att ligan inte är dålig där nere. Om man nu ska göra någon sorts bild av mm. den nyfraren som MSF har gjort nu. Mm. Jag, tror, alltså jag tror det är otroligt viktigt jag tror man ska trycka på det. Att, att de får in spelaren nu direkt här. För. Andreas Geusson är ju en öppenhjärtig man. men Jag märker att han har ju redan fallit in i vissa saker. Och att det är viktigt att säga om att truppen är fantastisk och så vidare. Jag tror att alla har kunnat se att den har haltat lite uppställningsmässigt med de spelare som har försvunnit. Och de är, man är åker på läger med nytränare och så snart man något är det Så visste det viktigt att fylla på.
1: Jag tycker att MFF är, är, är sånt man kan iaktta lite i, i, i sin roll som journalist kanske. Så här, men jag tycker att MFF är skicklig i hur de kommunicerar kring den här typen av övergångar. För så, så säljs Zar och så säljs med Hodzic. Och så tycker folk ju generellt att det här var alldeles för billigt. Efter, och, och, så blir det upprört några timmar och sen går MFF ut på eh, sin hemsida med en eh, Jerusen-intervju där Jerusen är pedagogiskt. Egentligen inte säger så mycket alls mer än att vi har koll på läget. Liksom. Vilket ju såklart är ett budskap som MFF vill få ut. Och helt plötsligt så svänger optionen Då är det liksom ja, det är mycket bra affärer. Vilke, vilken fantastisk klubb det här är. Det, ja, det, det går väldigt fort där att, att vinna över dem. Det är ju skickligt.
2: Jag tror det kommer att forskas på såna här saker ändå liksom hur inte minst föreningslivet men även andra verksamheter förändras av att och intern eller kommunikation inifrån hur det påverkar mm. um,
0: nu har ju är det ju två uh, egna spelare så att säga som har sålts sig ja, Plus Doug Hugo Andersson. Uh, vi pratade med Milos Emilevich om uh, utlänningskvoten i truppen eh, bland mycket annat. Vad va innebär detta då? Du det kommer utländska spelare till.
1: Mm, och eh, det är väl inte så lite som talar för att i alla fall en av två anfallare jag med MFF väl, nu väljer att, att, att värva in två. Det kan ju faktiskt hända att de tycker att eh, Patriot Seiju till exempel skulle kunna fylla sarskorna förtjänstfullt även om de inte är riktigt samma spelare. Men... Ja, han såg för övrigt intressant ut mot Jammerburg äh, tycker jag, men det kan vi, det kan vi kanske ta sen. Jammerburg nu. <laughs> Jammerbukt. <laughs> um, jag tappar bort mig med mitt ursprungliga ja mitt
0: men äh, Utländska spelare, betyder det att det ja, kommer precis, att försvinna
1: någon? Det, att det kan försvinna någon? Äh, jag tror snart att det kommer komma in fler och även anfallaren som landade är svårt att säga att MFF skulle hitta en svensk äh, variant där. Um, om man bara tittar i allsvenskan vem som skulle kunna fylla den rollen som ska vara rimligt tillgänglig kan man väl hitta någon egentligen. Det skulle vara om de hittar någon utländsk. Mm. Alltså någon som vänder hem. Mm.
0: Eh, behöver man eh, alltså om man reglerna är en sak men om man, om man liksom tittar mer på det finns det en risk någonstans, Max, att det blir för mycket främlingslegion av det?
2: Ja, jag tror risk, jag vet inte om risken är så stor, men jag tror att man måste jobba med det där så att man verkligen, nu är det så vanligt ute i fotbollsripa och taget och kanske vanligare där än i Sverige, men jag tror det är viktigt att man jobbar med gruppdynamik och grupp samhörighet. Parallelen är lång, men jag lyfter ibland FC Rosengård som, som jobbar Väldigt intensivt med det. Man har ju också haft väldigt mycket utländska spelare i sitt, sitt lag i Allsvenskan. Eh, men man har jobbat väldigt intensivt med att just få dem som en grupp. Och det, det, det tror jag är jätteviktigt. Och där har historiskt det har misslyckats för ett antal år sedan. När man hade lite jobbigare med det där. Det, det liksom, eh, men i, i grunden behöver det inte betyda ett problem. Det tror jag inte. Däremot, förlåt, i, i klart identiteten som jag pratat om innan att det eh, försvinner ändå fyra stycken mer eller mindre egna produkter och truppen. Och det är ju, nu är det flera stycken som har chansen att slå sig in där och det är ju viktigt att de finns med där. Så det är en, en, en stor del av MFFs identitet är att och det är ju har man uttalat mål för framtiden också att man ska få upp spelare från den, de egna akademierna. Alltifrån, jag menar, där man jobbar över hela Skåne med grundskoliga akademier och uppe på gymnasienivå nu. Den delen är otroligt viktig så att det, det gäller att hitta rätt korn här och få, få med dem upp i truppen och inte låna ut allihopa. Mm.
1: Sen så kan ju MFF sitta ganska tryggt i båten med att ha en otroligt högkvalitativ mittfältsuppställning. Det är nästan så att man liksom inte riktigt tänker på penya just för att han är iväg med landslaget. Nu och inte liksom syns till på träningarna och sådär. Men det är ju allsvenskans kanske vad ska man säga, bästa tvåvägsspelare egentligen eh, ja, i, i konkurrens med Anders Christiansen kanske, som är ju i och för sig mer av en poängspelare än vad, vad Penja är men de två tillsammans det och så i där bakom då även om den här skadan på Levicki ändå oroar lite grann att han fortfarande inte riktigt är tillbaka där och det har väl inte kommunicerats någonting ut och att det skulle finnas någon allmän oro där liksom, men att alla verkar räkna med att han ska vara tillbaka så Men det känns som att det där skjuts upp hela tiden.
0: Ja, så var det ju förra året också. Mm. Um, det man vill, skulle kunna tänka sig är ju ändå att uh, Oskar Levicki i det här laget uh, känner sin kropp väldigt väl. Och mm. vet vilket tempo som är det rätta så att säga. Um, men om man tittar lite snabbt här på på träningsläget i Spanien vad är alltså, vad tror ni tror ni det kommer komma fler spelare spelarnyheter under den under den här tiden eller vad, är det, vad kan man förvänta sig från det här lägret Max?
2: Att säga. Det är lite att säga man är väl där nere än 10 dagar det, det kan ju fortfarande dyka upp någonting lite grann känslan av att, att få situationen kanske är svårare att lösa att man Eftersom man har jobbat med Kjollak uppenbarligen parallellt här också, och vi vet inte om det är helt dött till det spåret, så att säga. Så, även om du känner så. Så att, eh, jag är inte övertygad om att det dyker upp något mer än det. Är inte. Um,
0: du som har varit på ett och annat träningsläger med Malmö FF, Max, vad, um, vad är den liksom, och nu med nytränare dessutom, vad är, det, vad är det man vill få ut? Av en sån vistelse?
2: Ja, det, det är väldigt mycket naturligtvis. En notering som jag har gjort redan nu är att Malmö har tränat två gånger om dagen. På fotbollsplanen här hemma. Det har inte skett särskilt ofta på senare år men än vid enstaka tillfällen. Ja, och det har men, inte varit den här
1: korta passen? Nej,
2: det är tydligt på att det blir en ökad livsjord. Jag, 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 jag har inte sett något program. för, Jag vet inte om MFF har släppt något. Men, men det, det kommer säkert att bli mycket träning på plan även där nere det har inte varit så mycket för det har varit mycket saker runt omkring och det är mycket samtal och det är sånt här också med, med spelarna och det kommer säkert Milos eh, Milojevic också att ha där nere för att lära känna spelarna närmare för han har väl knappast hunnit men, men det, det handlar ju mycket om att hitta gruppen men, men det handlar också om att, att faktiskt sätta grunder för hur man vill spela eh, och, eh, så jag sa i någon intervju som sagt, att Milos hade sagt också att han ville komma närmare en startälva eh, det det är också ett statement faktiskt att han vill sätta det i tidigt. Det har varit lite olika budar också under lägena så att säga. Men, men, men just att, att sätta grunder och att lära känna gruppen, få in nya spelare, det, det blir ju att de, de lever ju tillsammans hela dagarna. Det blir ju på ett annat sätt än när man tränar på hemmaplan naturligtvis. Även om man har börjat processen genom att träna två gånger om dagen och då får man ett lunch tillsammans däremellan så blir det ju mer vad ska vi säga, likt vanliga arbetsdagar. Även om man tidigare också har kört gympas. Det ska man ju komma ihåg. Men, men det är, jag, jag tror att det har en stor betydelse att man är ute på planen tillsammans. Det är, det är ändå där.
1: Mm, man pratar ju så mycket om intensitet, milos också. Sen var jag inne på det också. att Det handlar inte så mycket om att man ska hinna göra väldigt mycket mer under de här på två träningspassen vad man kan göra på ett egentligen. Utan Det handl, handlar om att ha intensitet och kvalitet i det man gör försöker du hinna med, han, han sa han, han gjorde någon liknelse som jag inte kan komma på nu, men den är, det går väl ungefär ut på att om du tränar i två timmar en gång om dagen så hinner, du, du hinner inte med då hinner du med ett visst antal saker det, och det, du kan inte begära mer av spelarna men delar du upp det på två så kan du få du, du gör ungefär samma saker men du får väldigt mycket mer kvalitet i de sakerna du gör och det är ju det han är ute efter och, ja, lite det är intressant att se honom på träningen, det är alltid, alltid inte kunnat se så många träningar som jag jag har hoppats på nu på grund av lite då Men det, det, det man har sett så är han ju. Det är en oerhört engagerad tränare som eh, liksom skäller ibland och liksom engagerat och instruerad och är ute på plan och flyttationer och, och, och liksom instruerar väldigt noggrant med spelarna. Och, och lämnar väl kanske inte så mycket till de assisterande tränarna som jag upplevt tidigare. Och Han är också med på vissa russer och. Och springer vi sidan av med spelarna. Och så här, det, det såg man inte direkt Thomas som göra. Men eh, eh, det var alltid fascinerande att se vilken, vilken typ av... Det, det engagemang han kommer in med. Det har varit lite olika.
2: Approach. Jag minns ju när eh, eh, Magnus Persson kom. Det, hade, det var det ju taktiktavlan framme redan nere i Spanien. Alltså ute på planen och mycket snack så att säga. Men Ove och mer satte fart på laget direkt och det var väl samma sak med Ove Harald. Så det är lite, lite olika filosofier hos tränare. Och det är väl ganska tydligt att, att, att Milos är mer dragningen åt dragningen ut Ove och Rössler än någon annan.
0: Jag tänkte också att vi avslutningsvis innan vi rundar av ska prata om den match som vi faktiskt har spelat mot. Jammerbukt, som det heter. <laughs> <laughs> Inte lätt. Ähm, där det, äh, så länge MFF äh, hade ett mer ordinarie lag, äh, rullade på ganska bra. Vad var, var, var dina intryck av den matchen, Max?
2: Nej, men det fanns väl det i första, det, när det är så Jammerbukt, kändes ju direkt som att. Eh... Det var ju inte ett, ett sådär väldigt imponerande lag. Det visste vi kanske. Nej, men man har sedan ja. sett
0: MFF i de här tidiga matcherna ja, liksom bli utspelade och Fremad ja. Amar och sånt.
2: Ja. Nej, men helt rätt. Jag tyckte man fick se positiva tendenser. Jag tyckte att Anders Kristiansen eh, var väldigt aktiv och mycket aktiv med långa passningar. Jag tyckte man, man ser en, överhuvudtaget rakare spel upp. Snabbare spel upp och inte lika mycket duttande i backlinjen som det stundtals var vi fjol. Uh, och sen tycker jag att de unga spelarna i ett par... Alltså Nanazi var väldigt roliga att se. Och jag tyckte också att Seydou uttalar jag det rätt nu.
1: Seju. Att vi, får, Seju
2: vi får utreda detta. Mm. Att, att han stundtals liksom visade mer än vad jag trodde att han skulle göra med tanke på att en bruk i bakgrund med utlåning och skada i fjol och alltihopa. Uh, så att de unga där som... Där fanns det ju en hel del och. och fasta på, tycker jag. De var ju dessutom synnerligen involverade i målen. Och eh, även Erdal Rakip tyckte jag gjorde ett bra intryck på mittfältet med en del öppnande passningar. Sen det som händer i andra halvlek tycker jag är lite, även om det är unga spelare så blev det lite för dåligt om jag ska uttrycka det så.
0: Jag fick ingen uppfattning riktigt om hur mycket motståndarna roterade i den matchen.
2: Nej, man har inte riktigt koll på hur de startade heller. De bytte ju en del, det gjorde dem. Jag fick ju känslan av att deras lag blev bättre faktiskt eftersom ju mer de bytte. Det kan jag vara säga också. De har ju väldigt många unga spelare överhuvudtaget.
0: Fredrik, har du några, några insikter att förmedla från den här matchen? <laughs>
1: Nej, men mina, mina slutsatser är väl att man inte ska dra så stora slutsatser av en sån januari-match. Det betyder oftast ingenting egentligen. Eh, kanske då att man, i och med att det är en ny tränare då att man kanske skulle ha sett lite hungrigare ut i andra halvlek för att verkligen visa upp sig och så där. Men samtidigt, jag tror det, den, vi, det, det ska egentligen ses som ett träningspass mer eller mindre. Utan det, det, jag tror man kan, dels kan man nog säga mer om de träningsmatcherna på, som kommer nu på, på lägret då. Uh, och, och sen är det kuppen som framförallt gäller de matcherna som MFF ska spela i Spanien är ju då alltså
0: mot uh, Lokomotiv Moskva uh, på fredag den 4 februari och mot Krasnodar uh, på lördag den 12 februari och det är väl uh, motstånd som kommer ge en annan som är värdemätare på ett annat sätt kan man säga
1: Ja, men det blir ja. spännande att se, det blir viktigt att få med sig den typen av matcher in i säsongen Jag vet inte om det kan ge en liten skjuts för Svenska Kuppen MFF eh, gick ju in i Svenska Kuppen förra året utan ett försäsongsläger Och ja, vi vet ju alla hur det gick i gruppspelet det året Även om jag tror att nu MFF ska kunna reda ut ett, ett gruppspel i Kuppen Utan att eh, ha varit på träningsläger, man ska hålla den kvaliteten Det är väl mer egentligen en inställningsfråga
2: De... Jag tycker just med en ny tränare också om bara ska fungera där med kuppen så är det väldigt viktigt att göra ett avtryck i kuppen direkt och inte börja med ett sånt misslyckande som det var i fjol. Det var så tant och, och dåligt. Nu var det ju inte med en ny tränare ska jag säga. Men nu var det, var det så oerhört tant och trist och dåligt. Så att, mm. Det vill ju ingen
1: säga igen. Men det var så märkligt också för att det, det var ju för sig fullt den tror några gånger men just det här att man inför kuppen så gärna pratar om att ja, man vill vinna den och det var så länge sen och det är viktiga tävlingsmatcher för, för att senare under hösten när man påpekar dem, när man vill liksom, det, det var ju ett narrativ där av att många MFF var irriterade över att de hade fått kritik eh, under perioder då för att de tyckte att de inte förtjänade och det hade gått så bra och, och på försäsongen man ska inte dra så stora växlar av det, det är bara träningsmatcher och så vidare. Då heter det att det bara är träningsmatcher man tar upp lite försiktigt Ja men kuppen åkte nu Jo men, ja, men ändå alltså, Det blir liksom ändå det, det, så, De tar ju inte lika hårt på kuppens gruppspel
0: Nej det gör de Och det, känns, det kändes ju också lite grann förra året Som att det var Någon sorts eh, ackumulerad Europa Baksmälla När man två år i rad Hade, spelat, hade förberett sig för att spela 16 final i Europa League eh, Och nu Hade man inte det denna gången. Och då orkade man inte riktigt få upp motivationen för kuppen. Så kändes det lite grann. Um, har ni något mer ja,
2: ja, Max. Jag skulle säga bara på det. Så just det här. Det är som liksom Fredrik säger. Man ska inte dra, stora, eller dra några växlar egentligen på den första träningsmatchen. Men den första halvleken tyckte jag ändå gav, gjorde mig mer spänd på vad jag får säga nästa match. Med uttryck och så. I och med att sättet att spela kändes lite och lite, lite mer intensivt på det sättet. Men fortfarande med den höga pressen som blev gud under Tomassons signum. Men inte, inte lika omständligt kanske i uppbyggnaden. Och det är någonting jag gärna vill säga att det, att det går lite fortare framåt.
0: Vi... Eh... Vi får se vad det, vart det här barkar. Mm. Eh, vi hörs av en nästa
2: vecka. Ja, lätt, lätt, eh, förlåt, Max, lätt, 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 klar. Lätt, lätt, Nu är jag bryter <skratt> igen. <skratt> en, en, en liten randhistoria som bara tangerar och inte tangerar och det, det fotbollsmässiga. Det är ganska fantastiskt tycker jag att och imponerande att MFF från kommunicerat och har sålt över 10 000 årskort. Med tanke på hur situationen ser ut och har sett ut med alla osäkerheter Även om vi nu ska gå mot ljusare tider så, så vet vi ju fortfarande ingenting. Men det som är lite bekymmersamt för MSF tycker jag är att jag har sett, sett både på sociala medier och fått signaler från andra håll. Att det har varit röret och böket vad det gäller själva årskortsförsäljningen ännu en gång. Uh, uh, det, alltså det, När det släpptes för allmänheten. För de som hade årskort tidigare de hade ju haft ett fönster tidigare att, att uh, säkra sina årskort. Men när man släppte uh, till allmänheten så hamnade folk i väldigt långa köer kastades ut från kön igen det var böket även för de som gav sig till stadion eftersom det visade sig att ordinarie biljettkontor är stängda på grund av ombyggnad och man fick leta rätt på annat håll och det känns fortfarande som att MFF har en del att jobba med de här bitarna jag kan ju tycka också till exempel att de som har årskort men vill byta platser skulle ha ett, ett, en möjlighet till det innan det släpps till allmänhet det har de inte nu utan de fick ge sig in i den allmänheten, det känns som att Miljettförsäljning har ju varit bökigt på många, på många sätt och vis även tidigare. Men det, där, det, det finns mer att jobba med på den delen. Men mitt i allt detta så är det otroligt imponerat att över 10 000 har säkrat sina platser redan.
0: Nu försöker jag avsluta. <laughs> <Det är ingår. laughs> ja, vi hörs av igen nästa vecka. Då kommer MFF att ha spelat en match mot Lokomotiv Moskva och då ska vi också försöka få med oss Janne Jönsson från Spanien så att du kan få lite ögonvittnesskildringar eh, från detta.
1: Ska vi bara göra en liten snabb uppdatering. Jag pratade med Milos igår. Kanske folk är intresserade av eh, Alexander Nilsson eh, och provtränare med AFC Eskilstuna så han åker inte med på lägret. Eh, om det nu blir en affär där så kommer han väl vara utlånad där kan man tänka sig hela säsongen super att den klubben AFC såpp alltså där också Adinarlich var för några säsonger sedan 2019 tror jag det var han var där eh, och eh, Erik Larsson är sjuk och, eh, och kommer inte ansluta för den tidigaste helgen tror man är att han får inte med laget ner då. Så. Så. Nej. <laughs>
0: Det här har varit avsnitt nummer 272 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog i sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej! Det ljudet av McCrispillow Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos TrygHansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. TrygHansa, trygghet för livet.